0: Guten Tag, Gott segne Sie. Herzlich Willkommen zu dem Wort Gottes. Im Hebräer Kapitel 11, Vers 6 lesen wir. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich glaube fest daran, dass Sie diejenigen sind, welche belohnt werden. Denn Sie trachten nach dem Herrn und möchten Ihren Glauben erweitern. Sie haben sich die Zeit genommen, diese Lehre anzuhören, weil Sie sich nach dem Herrn sehnen. Möge der Herr Sie belehren und Ihnen mit dem Glauben erfüllen, sodass Ihr Leben ihm wohl gefällt. Lasst uns die Lehre von Pastor Barun anhören.
1: Gott, rapsu, ich möchte Sie wieder herzlich begrüßen bei der Lehre, die Gott uns zu sagen hat heute. Ich glaube, dass auch heute wieder Gott zu euch sprechen wird. Es ist eine wichtige Sache, dass wir eben immer dranbleiben an Gottes Lehre. Ich glaube Gott will euch Mut machen heute Heute möchte ich von der Kraft Gottes sprechen die Jesus von den Toten auferweckt hat Vor etwa 2000 Jahren wurde Jesus aus dem, vom Tode auferweckt das war ein ganz ganz wichtiges Ereignis für die ganze Weltgeschichte. das war ein ganz ganz
2: wichtiges Ereignis für die ganze Weltgeschichte.
1: Das war ein ganz von der Wissenschaft her ist ganz klar, wenn ein Mensch gestorben ist, kommt er nie wieder
2: zurück.
1: Aber ein Mensch, Jesus, kam vom Tode zurück. Und das war ein ganz wichtiges Ereignis in der Weltgeschichte.
2: Der
1: Mächtige, Große Gott gebrauchte seine Kraft, um Jesus von den Toten
2: aufzuerwecken.
1: Und weil Jesus lebt, auch heute noch, bringt er seinen Segen bis heute in unser Leben herein. Und
2: dieses Ereignis
1: hat die ganze Menschheitsgeschichte aufgeteilt in Before Christ, also Vor Christus und Nach Christus.
2: Zugrund und 2018.
1: Jedes Mal, wenn wir einen Scheck oder irgendein Dokument unterzeichnen mit dem Datum, dann schreiben wir
2: 2018. <coughs> Als
1: Jesus auf dieser Welt war, hat er verkündigt, ich bin der Sohn
2: Gottes. <coughs>
1: Und Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagte, ich bin der Sohn des Vaters, des himmlischen Vaters.
2: Er
1: hat nie gesagt, ich bin gekommen, eine Religion zu
2: gründen. Jesus
1: war Gott, und wurde als Mensch geboren.
2: Und
1: er starb dort am Kreuz, um die ganze Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen am Kreuz. Und dass Jesus auferweckt wurde, ist ein deutliches Zeichen, ein klares Argument Jesus war wirklich Gott.
2: Und heute
1: lernen wir welche Folgen oder welche guten Folgen hatte das dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und es hat ganz viele gute Auswirkungen auf unser Leben. Die
2: gleiche
1: Kraft, die damals Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist heute noch genauso am Wirken. In Kolosser 1, Vers 13 und 14, da lesen wir.
2: Er hat uns,
1: also Jesus hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Lieben Sohnes indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Früher gab es viele, die gefangen wurden und zu Sklaven gemacht wurden. Sklaven waren nicht mehr ihre eigenen Herren, sondern sie hatten einen Herrn, der über sie be äh, alles bestimmt hat.
2: Sklaven
1: mussten immer das tun, was ihr Herr ihnen sagte, ob sie wollten oder nicht. Sklaven <Garden> hatten keinerlei Freiheit mehr und konnten nicht mehr einfach entscheiden, was sie machen wollten
2: oder nicht.
1: Wenn du einem Sklaven helfen wolltest, da rauszukommen,
2: dann musstest
1: du Geld bezahlen und ihn freikaufen, damit er rauskommt aus dieser
2: Sklaverei.
1: Und die Bibel sagt sehr deutlich, alle Menschen sind Sklaven der Sünde. Wir sind geboren und waren Sklaven der Finsternis. wir sind geboren und waren Sklaven der Finsternis. oder des Teufels.
2: Jesus ist am Kreuz gestorben, sein
1: Blut ist geflossen um uns Und er musste
2: sehr leiden. Und
1: durch seinen Tod hat Jesus für uns bezahlt, damit wir die Freiheit
2: bekommen können. Gerade haben
1: wir gelesen, in dem Reich, seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich der Vergebung unserer Sünden oder der
2: Sünden.
1: Mit anderen Worten, Jesus hat sein Leben eingesetzt und hat mit seinem Leben bezahlt, damit wir herauskämen aus der Knechtschaft der Sünde ich möchte heute eine gute Botschaft
2: sagen. Jesus
1: ist gestorben und hat damit bezahlt, damit wir aus vier verschiedenen Problemzonen herausgerettet werden.
2: Es
1: wird wohl heute nicht alles reichen. Äh, zu, zu erwähnen, ja. Ich
2: möchte
1: euch Mut machen, die nächste Folge noch weiter zu
2: hören. Und
1: Jesus wurde vom Tode erweckt. Um uns zu sagen, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Kraftwirkung, es wurden wir errettet aus dem Tode.
2: Wenn wir uns das mal
1: durch den Kopf gehen lassen was das bedeutet angenommen Jesus hat sein Blut verloren er hat er ist
2: gestorben und wurde beerdigt und lag dann im
1: Grab und durch diese Tatsache, dass Gott, der allmächtige Gott, Jesus von den Toten auferweckt hat mit einer unwahrscheinlichen Kraft. Und diese Kraft steht auch uns heute zur
2: Verfügung. Ich sage mal, wenn hat,
1: Angenommen, wir wären mal so ein Sklave gewesen und jemand hat für uns bezahlt und hat uns freigelassen und, und, und dann gesagt, okay, jetzt kannst du laufen, kannst du machen, was du willst. Das wäre keine echte Hilfe.
2: Aber
1: Gott hat viel weiter gedacht. Durch die gleiche Kraft, mit der er Jesus auferweckt hat, die gleiche Kraft ist in uns wirksam, dass wir mit seiner Kraft leben können bis in den Himmel hinein. Ich möchte jetzt von der ersten Art der Befreiung, die wir erleben, durch die Auferstehung Jesu Christi
2: Reden. Das,
1: der erste Punkt ist, wir wurden befreit von dem schlechten Gewissen, von den Anklagen von unserer, und wurden befreit von unserer Schuld, die wir getan haben in unserem Leben. Das ist einfach mal eine Tatsache: Es gibt keinen Menschen, der vollkommen ist. Ich bin auch nicht vollkommen. Ich und wir alle haben irgendwann mal was falsch
2: gemacht.
1: Du hast sicher auch schon die Erfahrung gemacht, du hast was gesagt und dann tut es dir leid, weil du durch deinen Reden jemand verletzt
2: hast. Und du
1: hast dir dann Vorwürfe gemacht, hätte ich das bloß nicht gemacht. So habe ich meine Familie beschädigt, habe meiner äh, hab jemand irgendwie verletzt und ach hätte ich das bloß nicht getan
2: und, und
1: ständig hast du diese anklagen in dir hättest du das bloß nicht gemacht hättest du doch bloß nicht und diese vorwürfe diese Anklagen, die machen dich traurig. Und dann kommt die andere Anklage, ich, ich bin nicht gut genug und Gott kann mich bestimmt nicht mehr gebrauchen. Oder du sagst dir, was werden die Leute denken und keiner wird, wird mich mehr lieben oder keiner wird mich mehr anerkennen. Und das hat zur Folge, dass du nachts nicht schlafen kannst, dass du keinen Appetit mehr hast und dass du krank
2: wirst.
1: Und es gibt Leute, die so angeklagt werden und so schlechtes Gewissen haben, dass sie sich nicht mehr trauen, unter andere Menschen zu gehen und verschließen sich in ihrem
2: haus und
1: durch diese angst verändert sich ihre persönlichkeit sie haben ständig angst und mögen keinen mehr treffen und auch ihr chef will vor dem haben sie auch angst und das Verhältnis wird gestört.
2: Jeder
1: Mensch auf dieser Welt kennt diese Anklagen und diese, dieses Gefühl, was falsch gemacht zu haben. Manchmal habe ich was gesagt und habe meine etwas gesagt und habe meine
2: Frau verletzt damit.
1: Manchmal habe ich was falsch gemacht, nicht weil ich das so wollte, sondern weil ich, das, ich wusste nicht, dass das verkehrt ist und habe es einfach so, deshalb so gemacht. Ich habe eine gute Botschaft für euch. Gott will, dass wir eine neue Möglichkeit wieder bekommen. Die Vergangenheit ist vergangen. Und du darfst heute und jeden Tag neu, neu
2: anfangen. Bei, thun,
1: das Alte, das dich anklagt, das hat Gott vergeben und er hat es auch schon verlängst
2: vergessen. Raume, jamben,
1: und wir brauchen nicht mehr mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen, das uns immer wieder anklagt von früher. Nein, das ist zu Ende. Denn es ist Epheser 1, Vers 7. Da schreibt Paulus.
2: In Jesus'en, <täusperlen> wir haben die Heilung, das ist die Heilung, durch die Heilung von Herrn. Wir haben die Heilung,
1: durch die durch die Heilung durch ihn, also durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Jesus starb am Kreuz und hat sein Blut für uns vergossen.
2: für uns vergossen.
1: Das Blut Jesu war der Preis, den er bezahlt hat, damit wir frei werden können von, dieser,
2: von diesen Anklagen.
1: Keiner von uns hat das verdient, aber aus Gnade und aus Freundlichkeit Gottes hat er uns das geschenkt.
2: hat uns das geschenkt.
1: Wenn wir zu Jesus kommen und ihn bitten, Herr, vergib du mir, dann sagt er, das ist alles schon vergessen und vergeben.
2: Wenn
1: er uns das vergeben hat, sollten wir auch aufhören uns weiter
2: anzuklagen. Die
1: Bibel sagt sehr deutlich, wenn er vergibt, dann hat er das total vergessen, dann ist es weg.
2: Gott ist
1: die Liebe und und er merkt sich unsere Verfehlungen
2: nicht. Und
1: er holt nicht die alten Sachen immer wieder raus und sagt dir weißt du noch, weißt du noch, da hast du das, das und das und das getan. Das ist das Wunderbare, das Tolle, das wir Jesus kennengelernt haben. haben. Und wir können jeden Tag neu anfangen und brauchen nicht mehr zurückzuschauen. Wir brauchen nicht uns gefangen nehmen zu lassen von, dieser, von diesem Gefühl, du bist, du bist schlecht,
2: du, du genügst nicht.
1: Und der Heilige Geist, die Kraft des Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, genau die gleiche Kraft, gibt uns die Kraft, dass wir ein neues Leben in seiner Kraft leben können.
2: Kolosser
1: 2, Vers 14,
2: schreibt Paulus wieder, Danken.
1: Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Angenommen, du hast was falsch gemacht oder hast jemand anders etwas äh,
2: kaputt gemacht. Dann
1: musst du das ihm wieder zurückkaufen oder musst du
2: ihm einen Ersatz kaufen.
1: Und dann schreibt er dir einen Schuldschein und sagt: Du hast mir. Schaden ver verursacht über 1.000 Euro.
2: Und den
1: Schuldschein musst du jetzt unter unterschreiben.
2: Und dann
1: passiert dir wieder was und dann, da, da steht dann auch drauf, das sind Unkosten von
2: 500
1: Euro. Und auch das musst du unterschreiben, das sind dann 1.500 Euro, die du noch zu, zu bezahlen hast. Und er hat eine ganze Liste von Dingen, die aufgeschrieben worden sind, wo du schuldig geworden bist das ist unser zustand in der geistlichen welt in der vergangenheit <coughs> habe ich so viel falsch gemacht Gegenüber meinen eltern gegenüber meinen freunden die mit, oder meinen mitarbeitern gegenüber mir selber und gegenüber
2: Gott. Wenn man
1: das alles aufschreiben, aufgeschrieben hätte, wäre es so ein dickes Buch voller äh,
2: Schuldschriften. Und
1: wenn ich das sehe, was da alles drin steht, wie viel Schuld ich auf mich geladen habe, dann... dann Möchte ich am liebsten
2: gar nicht
1: mehr leben. Das ist wie ein riesiger Berg, der auf mir lastet und mich immer, immer mehr runterdrückt und mir das Leben sehr, sehr schwer
2: macht.
1: Und überhaupt in die Zukunft zu gehen, ich habe keine Kraft mehr. Aber Gott sei Dank, als Jesus am Kreuz
2: gestorben ist, da
1: hat er alle diese Schuldscheine durchgerissen und verbrannt.
2: In einem anderen
1: Bibelfers heißt es, er hat alle Schuldscheine durchgerissen. Äh, Ungültig, als ungültig
2: erklärt. Und
1: dann hat er sie noch ans Kreuz geschlagen. Diese Gesch Geschichte ist abgeschlossen, darüber reden wir nicht mehr. Und Gott sagt, wenn ich euch vergeben habe, dann habe ich es auch vergessen. Hör auf dich selber anzuklagen, dich selber zu schlagen. Ich bin schuld, ich bin schuld, ich habe das falsch
2: gemacht.
1: Und wir brauchen uns nicht immer wieder das, den Nagel reinzuschlagen wie ins Kreuz und und uns anzuklagen. Ich habe falsch ge,
2: äh, ich habe gesündigt.
1: Und unser Herr sagt, die Sünde ist reingewaschen, sie war blutrot und wenn sie blutrot wäre, sie soll schneeweiß werden.
2: Und die
1: Bibel sagt sehr deutlich, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Weil er uns die Schuld vergeben hat. Wir
2: brauchen
1: nicht mehr zu sitzen und immer an die Vergangenheit zu denken und uns anzuklagen.
2: Wir brauchen nicht mehr
1: die die alten Sachen immer wieder auszugraben oder äh, wie wenn wir eine alte, eine alte Kassette rausgraben und hören, was wir alles falsch gemacht
2: haben. Und Gott sagt dir,
1: heute, ab heute kannst du neu anfangen.
2: Und wenn
1: wir daran denken, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, können wir sagen, Ab heute fange ich
2: neu an. Und ich kann
1: sagen: Ich habe falsch gehandelt, ich habe mich total versündigt und meine Familie ist kaputt gegangen. Und ich kann sagen: Das machen wir jetzt rückgängig und meine Familie wird wieder gut.
2: Und ich kann
1: oder ein anderer sagt ich habe hab mich total verschuldet mit meinen Finanzen und bin bankrott
2: gegangen
1: das ist vergangen. Heute darfst du neu
2: anfangen. Und Und Gott sagt, das ist vergangen. Heute darfst du neu anfangen.
1: Und durch genau die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, mit der gleichen Kraft darfst du neu anfangen und mit neuer Kraft vorangehen.
2: Ich
1: habe einige Mitglieder in unserer Gemeinde, die hatten viele Schulden und die, die haben mir erzählt, Gott hat ein Wunder getan und die Schulden waren weg von
2: der Bank. Oder
1: du hast gesündigt und bist krank
2: geworden. Und Gott
1: sagt dir: Hör auf, dich zu, selbst, dich zu verdammen und dich anzuklagen. Die Schuld ist
2: vergeben.
1: Und Gott sagt, dass nicht nur das die, die alte Schuld vergeben ist. Nein, da ist eine neue Kraft da, die die Krankheit heilen kann und die dich aufstehen lässt und dass du vorangehen
2: kannst.
1: Wenn Gott Jesus nach drei Tagen im Grab auferwecken konnte, mit seiner Kraft, dann hat er auch die, genau die gleiche Kraft, dich rauszuholen aus, deinem, äh, aus deiner Verlorenheit und aus deiner misslichen Lage. Das Leben als Christ hat eine neue Hoffnung, weil Jesus lebt. Ganz
2: und dass
1: die Auferstehung Jesu hat uns geschenkt, dass wir die nicht mehr in die Vergangenheit schauen brauchen. Er hat uns frei gemacht von, der, von dem Schuld, Spruch aus der Vergangenheit.
2: Und weil Jesus hat uns geschenkt, dass wir die Vergangenheit nicht mehr in die Vergangenheit schauen brauchen.
1: Und durch die Auferstehung Jesu hat er uns auch freigemacht von den Sorgen im Blick auf die Zukunft. Viele, viele Menschen leben in Sorge und in, äh, in, in Gedanken, wie wird es werden. Man kann dass sie nicht mehr werden. Viele machen sich Sorgen, ja, wenn ich äh, entlassen werde von der, von der Firma, wie soll es weitergehen? Man andere haben Angst, sie sterben schnell oder sie werden krank. Man wieder andere haben Angst, wenn ich das esse, werde ich krank oder wenn ich jenes esse, werde ich krank. Sie haben ständig Angst. Und diese Sorgen nehmen uns die Freude und den Frieden.
2: Und wir
1: werden ständig hin und her geworfen mit den Fragen, ist das richtig, ist das falsch, was soll ich machen, anstatt dich auf eine gute Sache zu konzentrieren.
2: Und
1: viele Leute denken immer, wenn das schief geht oder was, wenn, wenn irgendwas in der Zukunft kommt, was wird geschehen, wie, wie, wie werde ich durchkommen, wenn, wenn, wenn? Werde ich einen, äh, einen Mann finden oder eine Frau finden in der Zukunft?
2: werde <loseLilly> ich also nach Huhter eine
1: Arbeit finden nach meinem Studium, keine Ahnung wie es weitergehen soll.
2: Und viele Leute
1: gehen dann zum Wahrsager oder zum Handlinien
2: lesen. Wieder
1: andere rufen Wahrsager an und fragen, wie wird meine Zukunft sein? Ich möchte euch Mut machen. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen im Blick auf die Zukunft. Denn Jesus ist auch da noch immer auferstanden und lebt. Und er liebt euch so, dass er sein Leben für euch dahin gegeben hat. Meinst du nicht, dass er deine Zukunft auch in der Hand hat und weiß, wie es
2: dir gehen
1: wird? Wenn Jesus sein leben für dich dahin gegeben hat wie viel mehr wird er sorgen, dass es dir in der zukunft gut geht, dass du äh, gut versorgt bist mit allem was du
2: brauchst
1: Der heilige geist der Jesus von den toten auferweckt hat der wohnt in dir
2: dabei
1: und er kann dir einen Frieden geben, dass du nicht mehr dass keine Sorgen
2: mehr machen brauchst. 1. Petrus 1, Vers 2. 1. Da lesen
1: wir, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil.
2: Und als Jesus am Kreuz
1: gestorben war, da sind alle Jünger auf und davon geflohen und sie hatten keine Zukunft mehr. Jetzt ist alles zu Ende. Jetzt ist alles aus. Jesus, auch der Petrus hatte große Angst und hat Jesus verleugnet. Aber drei Tage später hat Gott ein Wunder getan. Jesus kam zurück zu den Lebendigen. Und Gott
2: sagt dir, mach
1: dir keine Sorgen für die Zukunft. Auch in der Zukunft. Darfst du sicher sein, Jesus hat gesiegt. Und deine Sorgen bringen dich keinen kein kein Schritt weiter. Die haben überhaupt keinen Sinn und kein, äh, bringen dir überhaupt nichts. Und wenn du denn ständig dir Sorgen machst im Blick auf die Zukunft, da wird alles nur noch schlimmer. Du musst, dich, du musst fest wissen, mein Gott lebt auch heute noch.
2: Und
1: er wohnt in mir und dieser Gott hat den Tod besiegt. Und davon spricht Paulus im Philipperbrief. Vers
2: 4, Kapitel 4, Vers 13. I am ready.
1: <coughs> Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Than, <gibinde> deinen Glauben an. Sprich mit dir selber, sprich zu Gott und sagt, ich kenne meine Zukunft nicht. Aber ich weiß eins, Gott hat auch meine Zukunft in der Hand. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Ich vertraue, dass Gott für meine Zukunft sorgt. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die wird mir helfen, auch mit allen meinen Schwierigkeiten fertig zu
2: werden.
1: In der Bibel steht das Wort fürchte dich nicht einige hundert Mal.
2: Mir
1: hat jemand gesagt, dass das 365 Mal in der Bibel steht fürchte dich nicht. 365 Mal in der Bibel steht fürchte dich nicht. Und das Jahr hat 365 Tage. Für jeden Tag steht da, fürchte dich nicht. Er kann das Schlechteste umwandeln zum Guten.
2: Und
1: er kann die Umstände, die total hoffnungslos aussehen, kann er in einen Sieg
2: verwandeln.
1: Als David den Goliath getroffen hat, hat er
2: keine Angst gehabt.
1: In dem Namen meines Gottes wirst du heute umfallen, denn Gott ist groß. Und David hat ihn
2: besiegt. Und als Jesus in den
1: Goliath ins kam, äh, Josef, Entschuldigung, als Josef ins Gefängnis kam, hat er keine Angst, denn er wusste, mein Gott ist stärker.
2: Und
1: der starke der Mächtige Gott hat diese unmögliche Lage, in der Josef war, umgewandelt, sodass er zum zweiten Mann im, im Reich Ägypten wurde.
2: Und am Ende konnte er sagen,
1: ihr habt das Böse mit mir gemeint, aber Gott hat es umgedreht und hat euch und mir wunderbar geholfen. und diese Erfahrung habe Ich auch immer wieder gemacht. das sind Schlimme Dinge in meinem Leben passiert aber ich habe mich entschieden mir keine
2: Sorgen zu machen
1: und durch die Kraft Gottes hat sich die Not verwandelt und alles wurde gut Ich glaube, dass euch das Mut macht Ich dass euch das
2: Mut macht und ich
1: glaube und ich hoffe, dass dieser Glaube an diese Auferstehung Gottes, durch dass ihr genau die gleiche Kraft bekommt, die Vergangenheit zu vergessen und für die Zukunft euch keine Sorgen mehr zu machen.
2: Ich möchte, dass ihr
1: und das nächste Mal lehren wir weiter über die Kraft Gottes, die Gott aus, die Auswirkungen hat in unserem Leben zum Guten.
2: Ich möchte
1: euch Mut machen, verdamme dich nicht weiterhin. Gott aus, hat dir vergeben. Gott hat
2: alle
1: Schuldscheine schon längst zerrissen. Und mach dir keine Sorgen im Blick auf die Zukunft. Wenn Gott die Vögel unter dem Himmel versorgt, dann wird er dich auch versorgen. Danke, dass ihr wieder gut zugehört habt. Ich bitte, dass die Kraft Gottes in deinem Leben wirkt und durch dein Leben wirkt. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, dass Sie die Lehre bis zum Ende angehört haben. Ich bin mir sicher, dass der Herr Ihnen die Wahrheit offenbart hat und das Licht auf Ihre Seele scheinen lässt. Sie werden nicht nur zuhören, sondern werden diese Wahrheit im Leben umsetzen. Möge der Herr Sie und Ihre Familie, Ihre Arbeit und Dienste, Ihre Finanzen und Gesundheit sowie Ihre Gemeinde reichlich segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.